Singer. 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 Story. Let me tell you about. Salut à tous. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui pour ce projet Elikia, donc cette série de podcasts by Singa. Euh, dans le précédent épisode, on recevait euh, Naef de Farda qui nous a parlé de santé sexuelle et qui nous a euh, choisi comme mot de conclusion euh, intéressant. Il a choisi de, le i de Elikia pour dire euh, que la santé sexuelle, ça devrait être euh, un sujet euh, qui, qui, euh, qui porte l'intérêt de tous. Aujourd'hui, on reçoit Victoria de Solinium qui va nous parler d'un projet euh, qui a pris beaucoup d'ampleur durant le confinement, euh, mais pas que. Euh, elle sera là aussi pour partager son expérience comme les autres entrepreneurs et, et donner euh, du souffle à l'entrepreneuriat social et tout simplement euh, un peu plus d'expérience sur le sujet. Singa. 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 Interview. Let's listen to. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de la communauté Singa. Aujourd'hui, je reçois Victoria de Solinium qui va nous parler un peu de son parcours, de la jeunesse du projet et également de l'entrepreneuriat solidaire et social. Bonjour Victoria. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est là, comme tu sais, pour le projet Elika. Donc Elika qui veut dire euh, espoir euh, en Lingala. On a choisi ça comme nom de projet parce qu'on s'est dit qu'entreprendre, c'est devenu de plus en plus challengeant, notamment euh, avec la crise du Covid-19 euh, qui a eu euh, récemment. Euh, Raconte-nous un peu euh, ton parcours. Parle-nous un peu de toi et qu'est-ce qui t'a amené en fait à devenir une entrepreneuse aujourd'hui moi, j'aime bien dire que je suis une entrepreneuse euh, par accident. D'accord. <rire> euh, du coup, moi, j'ai 25 ans aujourd'hui. Euh, J'entreprends depuis maintenant 4 ans. Euh, je me suis lancée en plein dans mes études d'ingénieur, euh, pendant que j'étais à l'ECE Paris. Euh, et je faisais en parallèle beaucoup de bénévolat auprès des personnes en difficulté, notamment à la rue. Moi, je suis une grande passionnée des maraudes. Euh, et assez vite, euh, je me suis rendu compte que euh, dans l'action sociale, il y avait beaucoup de manques quand même. Bon, évidemment, il y en a, il y a toujours. Euh, et que les nouvelles technologies étaient très, très peu utilisées, qu'il y avait un certain manque d'efficacité parfois dans les actions, euh, notamment dû euh, à la délégation de l'État euh, à toutes les associations euh, de leur travail. Enfin bref, sans partir dans le politique, euh, moi, je me suis lancée tout simplement parce que euh, je me rendais compte que les personnes en difficulté étaient très mal informées. Pourtant, il existe beaucoup de dispositifs, il existe beaucoup d'associations, euh, beaucoup de droits auxquels ils sont éligibles et qu'ils ne demandent pas toujours. Euh, et moi, je ne pouvais pas toujours répondre à leurs questions, alors que pourtant, j'avais pas mal d'années d'expérience euh, de bénévolat. Donc, j'avais commencé une petite liste papier euh, qui s'est transformée en Excel, qui s'est transformée en petit site Internet, qui s'est transformée en projet étudiant. Euh, D'habitude, les projets étudiants, ça ne donne rien. Bah, pour moi, ça a donné euh, toute mon aventure entrepreneuriale. Euh, puisque j'ai lancé du coup en premier le Soliguide qui est une cartographie de tous les lieux utiles aux personnes précaires de la distribution alimentaire en passant par la douche, les permanences juridiques, euh, les cours de français, les colis alimentaires, etc., etc. Génial. La jeunesse de ce projet, elle a eu lieu quand à peu près C'était temps. Ça a temps. démarré euh, juste après euh, que tu sois diplômée euh, de tes études euh... Bien avant, <rire> c'était dans l'an de grâce 2016, euh, j'étais en plein dans mes études d'ingénieur, pour le coup, euh, et du coup en parallèle voilà, je, faisais, je faisais des maraudes et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à lancer le projet. D'accord, donc 2016, donc aujourd'hui on est en 2020, 
euh, ça passe vite. Et euh, à l'époque, pour toi, entreprendre, euh, c est, c est, ça représentait quoi Est-ce que c'était un grand mot C'était quelque chose qui, pour toi, était euh, euh, challengeant Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vision différente de l'entrepreneuriat quel, quel message tu mettrais sur le mot euh, entreprendre pour moi, entreprendre, c'était euh, quelque chose qu'on faisait dans la Silicon Valley, qu'on avait plein d'argent, qu'on était un mec, etc. Euh, je ne me, me considérais pas comme entrepreneuse, d'ailleurs, du tout, à l'époque. Euh, simplement, j'avais euh, un projet, quelque chose qui devait voir le jour, euh, parce que l'impact social le demandait, euh, que c'était trop important que les personnes euh, soient informées. Et donc, du coup, juste, j'ai foncé tête baissée pour euh, faire de ce projet une réalité. Et les notions d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat social, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, mmh. sont venues bien après. Okay. Pour toi, c'est important aujourd'hui euh, qu'un entrepreneur euh, soit engagé. Qu'est-ce qui, au final, vous différencie en fait, des entrepreneurs euh, ben, non engagés, classiques, je veux dire Ou est-ce que tout entrepreneur, euh, pour toi, est un peu engagé Ah oh non, clairement pas, il y en a qui sont là pour faire des thunes. <rire> euh, et euh, qu'est-ce qui vous différencie et pourquoi tu as choisi, euh, pourquoi ça te paraissait euh, plus important d'être euh, pas entrepreneuse avant tout, mais disons... Euh, un peu militante et euh, entrepreneuse après Dans quel ordre tu le mets bah, Moi, le, le projet, l'impact social est venu avant. C'est-à-dire qu'il y avait une problématique sociale à laquelle il fallait répondre, autour duquel s'est bâti du coup, un projet. Autour de ce projet s'est bâti un business model, une équipe, une structure. Ok, on passe dans l'entrepreneuriat là. Mais en fait, euh, ce, qui, ce qui est le cœur, ce qui est la base du projet, ça reste la problématique sociale, comment y répondre, ça reste l'impact social. C'est ça qui est différent. Je ne me suis jamais levé un matin en me disant j'allais être entrepreneur. Euh, je n'aurais jamais imaginé de base, de toute façon. <rire> je ne me serais jamais fait confiance là-dessus. Euh, donc pour moi, c'est ça, c'est la finalité. Il euh, y a plein de personnes qui viennent me voir en disant oh là là, trop de chance, euh, tu as trouvé une super idée et tout. Euh, moi, je voudrais bien me lancer. Je voudrais bien me lancer en entrepreneuriat, mais je ne trouve pas d'idée. Et pour moi, c'est ouf d'arriver avec cette démarche inverse, alors que c'est plutôt le problème qui t'appelle. Et, et pas, pas, pas de l'autre côté. C'est joliment dit, ouais. Le problème qui t'appelle et pas forcément se dire qu'on entreprend et après on, on trouve quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, euh, Solinium, c'est combien de personnes euh, Quel impact à peu près Tu penses que vous avez. Euh, vous touchez combien de gens en fait aujourd'hui Alors aujourd'hui, Solinium, c'est une très belle équipe dont je suis très très fière et que j'aime beaucoup. Euh, c'est 25 personnes quand même. Il euh, y a des salariés, pas mal. Je suis très fière d'avoir pu trouver un modèle économique permettant de salarier des gens, c'est assez ouf. Euh, quelques stagiaires, des services civiques, des bénévoles, des freelances, c'est une équipe hyper mixte. Euh, sur huit territoires où on est implanté, donc c'est en Ile-de-France, euh, c'est également à Bordeaux, à Nantes et à Strasbourg, où on développe plusieurs programmes, donc du coup la cartographie d'action sociale sur les guides, également un réseau d'hébergeurs citoyens de femmes SDF chez des particuliers qui s'appelle Merci pour l'invite, et euh, une activité d'études sur des points clés de la précarité. Aujourd'hui, on est, on est hyper fiers de notre impact sur tous les plans. Euh, sur Soliguide, aujourd'hui, sur les huit territoires où on est, on a permis 91 000 orientations en 2019. Euh, sur Merci pour l'invite, c'est plusieurs milliers de nuitées euh, qu'on a permis pour des femmes SDF chez des particuliers. Euh, et puis, on a sorti aujourd'hui euh, trois études à date sur Solilab, et notamment une qui me tient beaucoup à cœur, qui est sur le numérique et la précarité, qui a pu montrer euh, les limites en fait, des, des stéréotypes qu'on peut avoir sur euh, l'usage du numérique des personnes précaires, les vraies difficultés euh, et ce sur quoi, euh, ce sur quoi en fait, il y a trop de stéréotypes. Ce sur quoi il y a, il y a plusieurs stéréotypes, en effet. Le, la crise, le confinement, comment ça s'est passé euh, Vous êtes confronté, j'imagine, comme pas mal d'associations de start-up à, à un gros mur, à une nouvelle adaptation est-ce que euh, Soulignum a su être agile et répondre rapidement de manière réactive justement euh, à, à cette période-là 
pour le coup, ça a été assez ouf comme période et euh, je crois que je me rends compte que après coup. Parce qu'on était tellement la tête dans le guidon, on était tellement à fond que juste les réponses euh, s'écrivaient d'elles-mêmes en fait. On est arrivé, je me souviens, c'était juste avant que le, le confinement total soit, soit déclaré par le président. Il y avait une, une, une alarme incendie. On aurait dû prendre ça comme <rire> un signe de destin. <rire> Il y avait une alarme incendie du coup dans nos locaux à, à Paris. Et on s'est tous retrouvés en bas, et puis ça nous a donné l'occasion de discuter, de se dire « Putain, là, il se passe un truc, là, non C'est chaud, et est-ce qu'on retrouve notre travail demain Parce que peut-être qu'on ne devrait pas, et tout ?» Enfin, ça a amorcé quelque chose, et très vite, en fait, euh, en particulier sur Soliguine, on a eu plein d'associations qui nous ont appelés, qui nous ont prévenus « Voilà, on va fermer. » À partir du moment où il y a eu la déclaration, clairement, toutes les associations quasiment ont fermé. Il y a 83% des structures sociales sur le territoire qui ont fermé leurs portes. C'était assez euh, impressionnant. Puis on a eu une explosion du besoin et des nombres d'utilisateurs sur Soliguide absolument impressionnantes. On a fait x8 euh, nombre d'utilisateurs. Il y a 270 000 pages qui ont été consultées dans l'objectif d'orienter des personnes pendant, euh, pendant le confinement. On a eu un impact social qui était euh, juste incroyable. En fait, quand... l'information, on a toujours cru qu'elle était essentielle, mais là, pendant euh, la crise, elle est devenue complètement vitale. Euh, C'était une question de manger ou pas ce jour-là. Donc C'était assez ouf comme période qui sont les personnes qui utilisent Soliguide, d'après vous Est-ce que euh, vous pouvez nous donner la tranche d'âge ou euh, à peu près euh, elles se situent dans quelle tranche sociale Qui sont ces personnes C'est hyper difficile de dire ça, en fait, parce que contre, comme c'est un outil numérique, concrètement, on n'a pas une grosse vision. Après, on fait beaucoup de travail de terrain. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'on a une grosse utilisation par les professionnels de l'action sociale, les travailleurs sociaux qui font un travail exceptionnel, euh, les accompagnants, les bénévoles, les écoutants du 115 mais aussi les bénéficiaires eux-mêmes, qui sont souvent d'équipés de smartphones, dans toute leur euh, diversité. Donc on va avoir euh, aussi bien des personnes en, en situation d'exil, on va avoir des personnes qui sont, en, euh, qui sont françaises, qui, sont un, qui ont un job, des personnes qui sont jeunes, qui sont très très jeunes, qui ont des familles. Euh, bon, la précarité aujourd'hui, c'est clairement très divers. Ok. Et euh, tu disais tout à l'heure que euh, vous avez rarement l'occasion d'aller sur le terrain, mais les fois où vous allez sur le terrain, qu'est-ce que vous faites exactement Ah si, au contraire, on va, pas pardon, mal, on va beaucoup a, sur le terrain. Beaucoup, pardon, vous allez beaucoup <rire> sur le terrain, et les fois où vous allez sur le terrain, vous faites quoi euh, Nous, en fait, sur, euh, sur tous nos projets, on essaie toujours de garder un pied sur le terrain, c'est important. D'accord. Euh, rien que pour nous. Euh, et donc, du coup, en fait, on va euh, toujours co-construire nos projets. Donc, euh, ce qui est hyper important, c'est de demander à chaque fois euh, aux personnes, voilà comment ça marche, voilà comment ça a été utile, on, on les forme, on leur montre, etc. Mais au passage, toi, t'en dis quoi euh, Et comment est-ce qu'on peut améliorer C'est quoi tes besoins C'est bien, demander des feedbacks euh, en, un permanence. Échange, en permanence. Ça vous a permis aussi, j'imagine, d'adapter euh, bah, l'outil et, et de comprendre un peu mieux le besoin. Entreprendre aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi se tourner plus euh, vers les clients et justement euh, écouter un peu plus, j'ai l'impression que dans cette période aussi de confinement, on, on a eu une, nou une nouvelle façon aussi euh, d'approcher euh, l'entrepreneuriat qui est en fait euh, l'écoute. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu as ressenti justement le fait d'avoir pu écouter euh, la demande Je crois qu'en fait, c'est une question de, de priorisation. Euh, quand tu es en situation d'urgence, bah en fait, tu priorises sur c'est quoi l'essentiel. Donc effectivement, tu écoutes beaucoup. Je, je crois que c'est un mouvement de fond. Euh, je ne parle pas en tant qu'ingénieur, mais... Euh, dans le numérique notamment, euh, les cahiers des charges, les circuits, avec ça, ça c'est fini. Maintenant, on est en méthode agile. Euh, maintenant, on écoute, on fait du design thinking, on, on itère. Euh, et donc, c'est quelque chose de fond. Et en fait, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Euh, c'est parce qu'il y a tout ça qui a été mis en place que pendant le Covid, il y a autant de structures qui ont pu être agiles. Nous, par exemple, euh, cette construction permanente qui est vraiment dans nos valeurs, ça nous a permis, pendant le Covid, d'immédiatement avoir un, un pool d'associations qui étaient prêtes à répondre, euh, qu'on leur a demandé « vous avez besoin de quoi ?» Ils nous ont répondu direct, on a pu monter un atelier en ligne, assez fou. 
euh, on leur a demandé, ok, c'est quoi vos besoins là tout de suite On note, tac, on, fait, on lance plein de fonctionnalités nouvelles qui vont vous aider euh, à répondre à tous ces besoins. Euh, mais on n'aurait pas pu le décréter en plein Covid, waouh, wow, maintenant on fait de l'écoute, si ce n'était pas déjà dans la culture. D'accord, donc c'était déjà ancré dans vos valeurs. Donc euh, je peux voir effectivement que dans votre équipe, il y a une certaine réactivité, une certaine euh, agilité. Est-ce que toi, en tant que fondatrice, euh, tu as, as eu l'impression que tes équipes étaient assez autonomes ou vous avez dû peut-être plus vous fédérer, changer votre manière de travailler ensemble Qu'est-ce que tu as pu observer euh, par rapport à, à votre euh, organisation interne, on va dire, et même humainement parlant ça a, été, euh, ça a été hyper intéressant. Je trouve que mon équipe, elle est exceptionnelle. Elle a vraiment très, très, très bien bossé. Euh, ça nous a permis de réfléchir sur nos façons de collaborer tous ensemble, de prendre des décisions, etc. Bon, clairement, euh, quand il y a le feu, il faut y aller. Donc, du coup, bonnement, il faut donner des directives très claires. Il faut euh, choper le seau d'eau et le jeter sur le feu, euh, sans se demander de quelle couleur euh, est le seau d'eau. Euh, mais ça a apporté pas, pas mal de choses. Notamment, c'était à un moment donné où euh, la structure, elle grandissait de plus en plus. Et petit exemple tout con, mais euh, nous, on avait des points chaque semaine avec toute l'équipe. On était de plus en plus nombreux. Là, avec le, le, la fin du confinement, c'était plus possible en fait, d'être tous à 20 dans une même salle parce que geste barrière. Et donc, du coup, on a, on a refait tout ça. On a dessiné une organisation avec des points euh, juste à 6 personnes dans chaque, euh, du coup, de, de tous les pôles, en fait, avec un représentant de chaque pôle. Et ensuite, chacun, chacun de ces représentants de chaque pôle fait un point avec son pôle. Euh, donc, ça nous a permis en fait, de structurer euh, un peu tout ça d'expérimenter, on a expérimenté plein de petites test modalités. Test and learn, bah oui, c'est... Gros test and learn. Et en fait, aussi. les retours, ils sont hyper positifs depuis qu'on a fait ça. Euh, et c'est enfin, hyper bien, même si on l'a fait à la base parce que t'es geste barrière, ça nous apporte beaucoup. Peut-être une certaine aussi, euh, bah, une nouvelle performance aussi. C'est sûr que... Nouvelle agilité et adaptation. Euh, vous avez gagné en visibilité, j'imagine, du fait de, bah, de nombreux utilisateurs, mais au niveau, au niveau par exemple, je ne sais pas, de l'État ou euh, des institutions, est-ce que y, plus de personnes se sont rapprochées de vous, ont cherché euh, à, à vous aider Je dirais au niveau des institutions, mais aussi au niveau de l'action sociale. J'ai vraiment... Euh, bon, c'était une période pourrie, hein, mais <rire> si j'ai bien apprécié un truc, particulièrement au début, c'est que toutes les barrières se sont, euh, bah, sont tombées. Euh... Dans l'associatif, dans l'action sociale de façon générale, des fois il y a des guerres de chapelle. Ça m'a étonnée quand je suis arrivée dans l'action sociale. Euh, ou alors trouver un contact chez une grosse structure, c'est impossible. On te met toutes les barrières du monde. Là, mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner. Parce que tout le monde avait un peu, un peu besoin de nous, mais aussi du coup, tout le monde était prêt à contribuer, être dans des belles démarches de partenariat. Donc nous, on a pu bosser avec beaucoup d'acteurs pour avoir un très bel impact. Euh, on avait des liens très proches avec les collectivités, avec la ville de Paris, de Strasbourg, qui étaient hyper réactifs, hyper à l'écoute du, du besoin des habitants, etc. C'était vraiment beau à voir. Et nous, on était très heureux de pouvoir apporter une petite contribution. C'est super. Tu penses que ces personnes-là, ou même d'un point de vue général, ont peut-être un nouveau regard sur l'entrepreneuriat social et sur peut-être son importance bah, dans la société économique ça, ça a su à répondre forcément à des besoins, mais ça a changé forcément la vision. Moi, je pense que tous les entrepreneurs sociaux ont été particulièrement agiles, euh, utiles, vraiment au sens vrai du terme, pendant le, pendant le confinement et encore aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, je pense que ça a donné un petit coup de boost à ce secteur qui est de toute façon en pleine explosion, je trouve. C'est sûr, et on espère qu'il va continuer à, à monter et à, à recruter aussi de nouvelles personnes, de nouveaux talents. C'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est en fait de parler à nos auditeurs et nos auditrices, de leur montrer qu'est-ce que c'est d'entreprendre dans le social, 
c'est des aventures, c'est des expériences qui, humainement parlant, sont, sont géniales. Qu'est-ce que ça a pu euh, t'apprendre, cette période-là Qu'est-ce que tu en as tiré, que ce soit personnel ou pour euh, ton association Qu'est-ce que tu retiendrais euh, Qu'est-ce qu'on en a tiré On a tiré plein de bonnes choses parce qu'en fait, ça a fait, euh, ça montrait à la fois nos forces et nos faiblesses, là sur lesquelles euh, il fallait faire attention et ce sur quoi vraiment on était des ouf, il fallait vraiment capitaliser. Euh, ce que ça nous a montré, je trouve qu'il faut qu'on revoie nos ambitions à la hausse, déjà, premièrement, euh, parce qu'on a eu un impact qui était génial sur nos territoires. On a pu en urgence d'ailleurs ouvrir le Soliguide à des contributions nationales. On a, on a pu avoir des bénévoles incroyables qui ont rajouté jusqu'à 800 structures hors de nos territoires d'importation. Euh, mais en fait, j'ai comme ce petit regret de si on avait été plus ambitieux avant, qu'on avait été sur plus de territoires, on aurait pu aider beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans, dans une grande difficulté. Et donc du coup... Euh, voilà, je pense que l'avenir, il y aura d'autres crises et de toute façon, le besoin, il est évident. Il faut qu'on revoie nos ambitions à la hausse, qu'on soit partout. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Euh, la deuxième chose que ça m'a montré comme enseignement, c'est à quel point c'est euh, l'ESS, de façon générale, l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un secteur euh, où euh, il y a beaucoup de collaborations qui sont très, très belles et où tous les acteurs se nourrissent et s'entraident les uns les autres. Euh... C'est pas compétitif, au final en tout cas, ça, ça l'est un peu parfois. Ça euh, peut l'être, mais de façon un peu, un peu bête, des fois. Euh, je trouve que ça, ça a tendance à disparaître. Enfin, en tout cas, j'ose espérer. Et on commence à comprendre qu'on a tous intérêt à bosser tous ensemble, main dans la main. Euh, moi, j'ai adoré, euh, pendant le confinement, euh, immédiatement, pouvoir faire appel à vendredi pour avoir des bénévoles, euh, notamment... Euh, euh, qui viennent d'entreprise, faire appel à Microdon également, en partenariat avec Book Telecom. J'ai adoré travailler avec Latitude, qui nous a proposé euh, sa super communauté de développeurs pro bono. Euh, J'ai été hyper impressionnée par la réactivité de, de voilà, plein de structures naissantes comme ça, euh, bénévoles, etc. Donc en fait, les, franchement, je, je remercie toutes ces, ces structures, ces associations, ces entreprises sociales d'exister, euh, parce que ça nous a permis d'avoir l'impact social qu'on a eu en fait. Et ça, tout ça, mais grâce à tout ce monde-là, c'est vraiment quelque chose de collaboratif. Et euh, tu penses que c'est quelque chose qui va rester, qui va durer sur, euh, bah, euh, sur une plus longue durée Parce que bon, certes, on est encore dans une période d'incertitude, mais qu qu'est-ce qu que ça nous dit pour le futur Est-ce que tu penses qu'il y aura autant de bénévoles, de personnes qui se, se sentiront concernées par euh, ces problèmes euh, qui, euh, au final, parfois, peuvent nous sembler loin, alors qu'en fait, euh, la preuve, où tout le monde était concerné tu penses qu'il y a un... Comment dire Il y a un... Peut-être l'espoir, c'est aussi ça, hein, le Elika. Euh, Est-ce que tu espères que vos, votre mobilisation, l'impact que vous avez pu avoir va permettre de faire réfléchir et penser les gens différemment et faire plus d'actions Ou est-ce que tu as peur, justement, qu'après cette crise-là, il y ait un pic vers le bas et qu'au final, des gens se désintéressent de ces sujets-là Franchement, j'ai bon espoir. C'est ce que j'aimerais entendre. Bonne réponse. Ah, je vais rester notée. Euh... Moi, franchement, j'ai bon espoir parce que, ok, il y a une vague de bénévoles et tout qu'on ne verra pas de sitôt, qui était incroyable, des énergies citoyennes de fou. Euh, C'était vraiment très, très beau à voir. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est qu'on peut, on peut faire un parallèle biologique en fait, avec le Covid où on se rend compte que c'est vraiment un écosystème euh, où tu bouges quelque chose, il y a tout qui s'écroule à côté, qu'on est tous codépendants, euh, qu'on euh, a tous intérêt du coup à travailler ensemble. Euh, parce qu'aujourd'hui, ben, une crise dans un pays, ça se répercute partout dans le monde. Euh, 
euh, les crises à venir elles vont toutes être comme ça et euh, la seule réponse qu'il peut y avoir c'est une réponse globale, collaborative collective et, euh, et si on comprend tout ça on va très très bien s'en sortir la, le seul danger que je vois aujourd'hui c'est qu'il euh, va y avoir des répercussions économiques à tout ce bazar et qui dit répercussion économique dit euh, parfois des, euh, des coupes budgétaires, parfois là où ça, ça ne devrait pas être le cas, euh, et euh, parfois du coup des tensions, euh, donc euh, des personnes qui vont un peu plus se protéger leur précaré et vont être moins dans la collaboration possiblement. Donc euh, c'est le moment où on a besoin de plus collaborer et euh, on doit comprendre qu'on est tous dans une relation qui doit être win-win, euh, où on ne doit pas protéger nos précarés, on doit vraiment être... Euh, euh, dans un objectif d'impact social global. Très bien, super. Pour conclure ce podcast, euh, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais partager aux, autres, aux entrepreneurs qui t'écoutent Ou un message à nos auditeurs auditrices Quelque chose à rajouter sur euh, Solinium ou plus sur l'entrepreneuriat et le thème entreprendre et résilience euh, Sur l'entrepreneuriat, <rire> moi je dirais qu'il faut, il faut se lancer. Euh, parce que quand j'étais en 2016, que j'étais une pauvre étudiante un peu paumée avec ses potes euh, qui se disaient putain c'est pas possible que les personnes soient mal informées vas-y je vais monter un truc et je sais même pas ce que c'est l'entrepreneuriat mais j'y vais quand même et qu'au final ça devient des années plus tard quelque chose qui a un impact de ouf pendant le Covid euh, et, euh, et ailleurs euh, tu te dis vraiment en fait on est tous capables euh, d'être entrepreneurs on est tous capables d'avoir un impact social de fou euh, et, euh, et du coup il faut, faut vraiment se lancer euh, d'ailleurs l'entrepreneuriat au sens large moi je crois beaucoup à l'intrapreneuriat euh, dans les entreprises dans les structures euh, on peut tous être porteurs de projets euh, et les mener vers un, un très bel impact merci c'est bien que tu en parles effectivement l'intrapreneuriat dans les grosses structures et de se dire qu'on n'y a pas que on peut être au sein d'une société et aussi monter son projet et, ou s'engager à côté je te remercie euh, pour euh, ces derniers mots. Enfin, euh, donc, Elika, bon, je vais revenir euh, sur euh, le, 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 le mot euh, qui représente euh, ce, ce, cet épisode, ce podcast. J'aimerais que tu choisisses euh, euh, un mot qui va commencer par K, parce que tu es la quatrième euh, entrepreneuse que j'interviewe aujourd'hui. Et euh, derrière ce mot, tu peux faire passer un dernier message ou K comme quelque chose qui t'évoque... Euh, soit le, ton projet ou soit l'entrepreneuriat en général Je sais que c'est difficile, on, est, on a eu le E, le L, le I au début, tu tombes sur K, bon... <rire> J'ai pas de chance. <rire> non, ça va être direct. Ouais. Euh, moi, K, c'est un gros klaxon. klaxon. Un bon gros klaxon, il faut faire du bruit aujourd'hui euh, pour euh, l'entrepreneuriat social et surtout en fait, pour que l'entrepreneuriat social n'existe plus, que ce soit juste l'entrepreneuriat au sens toutes les entreprises aujourd'hui devraient avoir une mission. Génial. Ben, je te remercie euh, de ta présence et euh, on te souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation euh, pour le projet Solinium. Merci beaucoup. À bientôt. Singa. 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 Story. Let me tell you about.